الاحسان ما شرعه الله والحذر من معصيته لقوله تعالى ولكن البر من اتقى ومن فوائدها ان العقائد لا تجعل لا تجعل غير المشروع مشروعا من قوله وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها لانهم يعتقون برا ولكن قال ليس البر فمن اعتقد شيئا غير مشروع من اعتقده برا قلنا له انه ليس ليس ببر لو اعتقده وتقرب به الى الله فاننا نحذره من ذلك ما لا لأنه ما تسلقه برا ما ما تبرر بتسلقه أنا مرة من المرات لو فصلنا بالحديث كان واحد يسألني يقول بالنبي أنك تعلم كذا وكذا بالنبي أنا هيتو تاخي الحال هذا ما يجوز الحلف بالنبي احلف بالله ولا لا تحلف أيوة لما أنه يعني أعاد السؤال قال بالنبي ما عمري أحلف بالنبي والظاهر أن هذه قضية أنا قلت في حال المناقشة نعم أو استجاب الفوائد لا تسألوني عن شيء لأن هذا يحول بيني وبين اللي كنت مستعد اللي أقوله من الفوائد الذهن إذا صدم خل اللي عندك ننتهينا نعم نعم طيب الآن نسيت وش اللي احنا وقفنا عليه أن العقائد لا تجعل أن العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا لأن هؤلاء يعتقدون أن البر أن يأتي البيوت من ظهورها ولكن الله تعالى أبطل هذه العقيدة ولكن البر من اتقى ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها لقوله وأتوا البيوت من أبوابه فإن هذه الآية كما تتناول البيوت الحسية كذلك أيضا تتناول الأمور المعنوية نعم ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله لقوله واتقوا الله وجوب تقوى الله لقوله واتقوا الله ومن فوائد الآية أن التقوى تسمى برا وقد سبق أنها إذا ذكرت مفردة شملت البر وإذا ذكر البر مفردا شمل التقوى وإذا قرنا جميعا فقول التعاون على البر والتقوى صار البر فعل الخير أو فعل المامورات والتقوى ترك المنهيات رحمك الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب للفلاح أن التقوى سبب للفلاح لقوله لعلكم تفلحون والتقوى لها أكثر من مئة فائدة وقد كتبها بعض الطلبة فيما سبق طلبنا من من الطلبة أنهم يكتبون فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط 
فكتبوا حول مئة فائدة كلها مذكورة في القرآن نعم ومن كان بإمكانه أن يفعل يتفرغ له في الساعة خصوصا لحفظ القرآن عن ظهر قلب ويأتي بالفوائد هذا طيب وتكون له حسن نعم طيب ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في هذه الآية وجوب القتال وجوب القتال لقوله وقاتلوا ووجوب أن يكون في سبيل الله أي في شرعه ودين لقوله في سبيل الله ووجوب الإخلاص فيه لقوله في سبيل الله ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الامتثال ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الامتثال لقوله الذين يقاتلونكم هذا إذا قلنا إنها قيد للتهييج والإغراء فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم نعم ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتد ومع المسلمين من باب أولى ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمثل ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وريدا يمكن هذا من من العدوان ومن فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله أن الله يحب بينها لي منين؟ لا السؤال خاص للأخ بس إن الله لا يحب المعتدين هذا نفي ونحن نقول في الآية إثبات محبة الله أي أن الله يحب وهذه نفي إيش تقول؟ لأنه لا يمكن أن لا يحب إلا الذي من شأنه أن يحب. نعم. لو كان لا يحب أبداً ما صح أن ينفى محبته عن المعتدين فقط. فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيرهم. نعم. ومن فوائد الآية قلنا تحريم الاعتذاب بيناه نعم. ومن فوائد الآية حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكمة نعم الدليل لا تعتدوا إن الله لا يحب المتدين وقد سبق لنا أن فوائد قرن الحكمة واحد اثنين ثلاثة نعم يبينها لنا حسين بعموم العله عموم الحكم بعموم العله يعني تكون اربع 
قال إيه لكن بس ما ما بين إن كان القياس هو 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 أراده لكن ما عبر عنه واضح عموم الحكم بعموم علته فمثلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسبوح أو لما خنزير فإنه رجس إنه رجس هذه العلة يؤخذ منها أن كل رجس فهو حرام ولا لا؟ إذا صارت الفوائد أربع الحمد لله فوائد أربع نعم نعيدها الآن ما خلنا نعيدها أولا بيان سمو الشريعة نعم وثانيا زيادة طمأنينة العبد نعم وثالثا العموم العموم بعموم العلة نعم لكن فيه رابع الآن ذكرتم هذا هذا هو هذا اللي احنا ذكرناه أخيرا و كان القياس كان القياس القياس وهي لكن ما تختص اي حكم يمكن القياس سواء ذكر الحكمه او اي لكن هي لا صارت مستنبطه يكون القياس جلي من جلي ولا في ممانع عموم الحكم بعموم العله احنا عدينا تو اربع سبحان الله اربع اربع من اللي قلتها اللي قالها مكرر القياس مكرر اللي هي مكرر انا ما فهمت الان انه واحد طيب نعيدها طيب هل احنا <تصفيق> بيان سمو الشريعه نعم هذا واحد متفق عليه؟ نعم زياده طمانينه المكلف نعم هذه اثنين وكل واحد غير الثاني واضح نعم والثالث عموم الحكم بعموم عموم الحكم بعموم العله نعم وش بعد؟ بس انا قلت هذا كان قياس كان قياس كان قياس ما حسب اذا صار ثلاث طيب <تصفيق> ثم قال الله تعالى: واقتلوهم حيث تقفتموه واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل الى اخره. في هذا تقويه الحث على قتال هؤلاء. يعني اقتلوهم في اي مكان وجدتموه. اقتلوهم حيث تقفتموهم. والضمير في قول اقتلوهم يعود على الذين يقاتلونكم فيجري فيه ما سبق. فمن فوائد الآية الكريمة وجوه قتال الكفار أينما وجدوا لقوله حيث ثقفتموهم ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في أي زمان وجدوا لأن عموم المكان يستلزم عموم الزمان ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أن نخرج هؤلاء الكفار كما أخرجونا المعاملة بالمثل المعاملة بالمثل لقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوه ولهذا قال العلماء إذا مثلوا بنا مثلنا بهم وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم مثلا بمثل سواء بسواء ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة بالكفر والصد عن سبيل الله أعظم من القتل فيتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار 
أولى لأن استعمال الأفكار فتنة واستعمال الديار أكثر ما فيها إما القتل أو سلب الخيرات والاقتصاد وما أشبه ذلك نعم فالفتنة أشد لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين والدنيا والآخرة ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم حرمة المسجد الحرام لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ومن فوائدها أيضا جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله لقوله حتى يقاتلكم فيه فإن قلت ألا يعارض هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم إن قلتم هل هذا يعارض الحديث ما يعارضه ما الفرق أو ما الجمع الجمع أن ابتداء القتال لندخل مكة هذا حرام محرم ولا يجوز مهما كان الأمر وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب من باب المدافعة ولهذا نقاتلهم بقدر ما نكسر شوكتهم فقط بقدر ما نكسر شوكتهم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يعني قوة قتال الأعداء لأنه قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني إن قاتلوكم في مثل الحرام فاقتلوهم أما على قراءة فإن قتلوكم فالمعنى فإن قتلوا بعضكم لأنهم إذا قتلونا كيف نقتلوهم فما نقتلوا بعضنا فلنقتلوا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العدل لله عز وجل لقوله كذلك جزاء الكافرين حيث قاتلوا فأذن لنا بقتالهم والجزاء من جنس العمل ثم قال الله عز وجل نعم نعم إلا في مكة إلا في مكة مستثمر لأنه قال في المسجد الحرام قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولا تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم مع أنه مع أنه فيما يظهر أنه لا يمكن أن يرتد أهل مكة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح وهذا خبر صادق لكن قد يقاتلون ولو كانوا غير غير كفار فإذا قاتلونا فيه قاتلناهم. حجاج يقول هذا اعتداء. حجاج يقول ان سؤال الاخ عبد العزيز اعتداء. نفس نعم خله بعد. نعم. كذلك جاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. يستفاد من هذه من هذه الآية الكريمة تمام عدل الله سبحانه وتعالى حيث جعل أحكامه وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة 
يذهب فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم يعني فلا تقاتلوهم قد غفر لهم أو فاغفروا لهم وارحموهم نعم فالمعنى أنه إذا انتهى هؤلاء عن قتالهم فإن مغفرة الله ورحمته تسعهم ثم قال تعالى وقاتلهم هل من درسنا اليوم؟ ها؟ الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فإن فلا عدوان إلا على الظالمين إلا بس ما أخذنا فإن بس حتى فلا عدوان إلا على الظالمين ما أخذنا أجل تبقى مع الآية الأخرى نعم هذا أمر مغيم بغاية غاية عدمية ولا إيجابية عدمية حتى لا تكون فتنة حتى لا توجد فتنة والفتنة هي الشرك والصد الغاية الثانية إيجابية ويكون الدين لله بمعنى أن يكون الدين غالبا ظاهرا ما يعلو إلا الإسلام فقط وما دونه فهو دين معلوم عليه يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم غالبا هذا إذن القتال واجب إلى هاتين غايتين لا تكون فتنة والثاني أن يكون الدين لله والحرام صفة وبالشهر جار مجرور خبره وقوله والحرمات قصاص مبتدا وخبر ومعنى قوله تعالى الشهر الحرام الشهر الحرام يعني معناه أن الشهر الحرام يكون بدلا عن الشهر الحرام. فإن انتهى فلا عدوان. ها؟ فإن انتهى فلا عدوان. لا. خلينا. بس فلا عدوان فلا عدوان إلا على الظالمين. طيب. قال فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين. إن انتهوا يعني عن قتالكم ورجعوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني فإنه قد انتفع عنهم الظلم وحينئذ لا يكون عليهم عدوان وقوله هنا فلا عدوان قيل إن معناه فلا سبيل كما في قوله تعالى فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل هذا في قصة موسى ومعنى فلا عدوان علي يعني لا سبيل علي وقيل لا عدوان علي لأنه قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فمعنى لا عدوان أي لا مقاتلة لهم وهو من باب مقابلة الشيء بمثله لفظا لأنه سببه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليس معناه أن فعلكم هذا عدوان لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه وقوله فلا عدوان إلا على الظالمين أين خبر لا 
يجوز أن يكون خبرها الجار ومجرور في قوله على الظالمين ويجوز أن يكون خبرها محذور والتقدير فلا فلا عدوان حاصل أو كائن إلا على الظالمين ثم قال تعالى الشهر الحرام بشهر الحرام وسبق الكلام عليها والمعنى وهذه الجملة الأولى لها معنيان المعنى الأول أنهم إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك فإنهم فإن مقاتلكم إياهم في الشهر الحرام كمقاتلتهم إياكم في الشهر الحرام فيكون هذا في مقابلة هذا وقيل معنى الشهر الحرام بشهر الحرام أنه لما صدوكم في الحديبية عن أداء العمرة بالشهر الحرام فإنكم ستقضونها بالشهر الحرام من العام القادم فيكون تكون عمرتكم في شهر حرام بدلا عن الشهر الحرام فيكون الشهر الحرام الأول السنة السادسة من الهجرة والثاني السنة السابعة من الهجرة يعني فلا يغمكم ذلك ولا يحزنكم فإنه إذا فاتكم أو إذا فاتتكم العمرة في هذا الشهر فإنها لم تفوتكم في الشهر الثاني هذا المعنى المعنى الأول أن الشهر الحرام يعني إذا قاتلوكم بالشهر الحرام فقاتلوه ولا تستعظموا ذلك فإن قتالكم إياهم في شهر حرام مقابل لقتالهم إياكم في شهر حرام وهذا من تمام العدل أن تعامل غيرك بمثل ما عاملك به الوجه الثاني الشهر الحرام الذي تقضون فيه العمرة من السنة السابعة بالشهر الحرام الذي فاتتكم فيه العمرة من السنة السادسة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة ولكن كفار قريش لعنادهم وعصبيتهم الجاهلية منعوه أن يدخل مكة وقاضاهم على أن يرجع من العام القادم وأن يعتمل وأن يبقى فيه ثلاثة أيام كما هو معروف وقولها الحرمات قصاص الحرمات جمع حرم والمراد بالحرم كل ما يحترم لأن حرم جمع حرام وحرمات جمع حرم فالمعنى أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر وما معنى ذلك معنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر ومن انتهك عرض مؤمن انتهكت عرضه بمثله ومن انتهك نفس نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله وهكذا فالحرمات قصاص الحرمات جمع حرم والحرم جمع حرام نعم جمع حرام 
والمعنى أن كل شيء محترم يكون بدلا عن الشيء المحترم الآخر وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين لأن المؤمنين لا شك أنهم يحترمون أشهر الحرم والقتال فيها ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليه ولهذا قال مفرعا على ذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم طيب فمن اعتدى عليكم أي تجاوز الحد في معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ المال أو بقتل النفس أو بالعرض أو بما دون ذلك أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قول هنا فاعتدوا عليه ليس مق... ليس أخذنا بالقصاص اعتداء لكنه سمي اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداء مسبب عنه فكأنه يقول أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه وسمى ذلك عدوانا لأن سببه العدوان لأن سببه العدوان ثم إن فيه نكتة أخرى وهي أنه من المعروف أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه وأرفع من المعتدى عليه ولا لا ولو كان يرى نفسه في مقام دون ما اعتدى فكأنه يقول إن قصاصكم أيضا يعتبر مقام عز لكم كما أنه هو طغى واعتدى فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليه فيكون في ذلك يكون في ذلك سببا لكونه عبر عن القصاص بالاعتداء السبب الأول لسببين السبب الأول هذا هذا أصحاب التعبير بالاقتصاد التعبير عن القصاص بالاعتداء له سببان عبر عن القصاص بالاعتداء لأنه لأن سببه الاعتداء طيب هذا واحد الرجل الثاني أنه قد يكون من الاعتداء المعتدي قد يكون عز من المعتدى عليه. نعم. فيكون الله سبحانه وتعالى يقول انكم في قصتكم لهم لكم. نعم. كانكم عازمين. لا تعتبروا انفسكم في مقام ذل بل انتم في مقام مثل ما جعلوا انفسهم في هذا المقام. واضح؟ وقوله بمثل ما اعتدى عليكم بمثل ادعى بعضهم ان الباء هنا زائد. وقال ان التقدير فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم على ان تكون مثل هنا مفعولا مطلقا اي عدوانا 
أو اعتداء من اعتدائه ولكن الصواب أنها ليست دائرة وأنها أصلية وأن المعنى اعتدوا عليه بمثله أن الباء بدل يعني بحيث يكون الباء مثل ما تقول اشتريت شيء بدرهم بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدي عليكم به في هيئته في كيفيته وفي زمنه وفي مكانه فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه فاقتلوه إذا اعتدى أحد عليكم بقتال في الأشهر الحرم نعم فقاتلوه فيكون هنا دالة على المقابلة والعوض كما هي في قولك اشتريت الثوب نعم بدرهم فيكون المعنى أن هذا الاعتداء يكون مقابلا تماما لما اعتدي به عليك زمنا ومكانا وكيفية زمنا ومكانا وكيفية بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من القصاص لأن الإنسان كما تعرفون إذا ظلم فإنه قد يكون عند الاقتصاص يتجاوز ويتعدى أليس كذلك؟ فلذلك قال واتقوا الله فلا تتجاوزوا ما يجوز لكم ما يجب لكم من القصاص نعم قال واعلموا أن الله مع المتقين اعلموا أمرنا أن نعلم وهذا أوكد من مجرد الخبر هذا أوكد من مجرد الخبر يعني لو قال واتقوا الله إن الله مع المتقين هذا خبر لا شك مؤكد لكن قد اعلموا أبلغ يعني يجب أن تعلموا أن الله مع المتقين فيكون هذا أبلغ من مجرد الخبر وقوله تعالى مع المتقين أي المتخذين وقاية من عذاب الله وكثيرا ما يذكر الله تعالى أنه مع المتقين مع الصابرين مع المؤمنين وما أشبه ذلك كما أنه ذكر أنه مع مع الخلق مطلقا كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان وهذا يشمل المتقي وغير المتقي كل نجوى ثلاثة يكون الله رابعهم أدنى من ذلك أكثر يكون الله تعالى معهم أينما كان بل أشد من ذلك أن الله تعالى قد يذكر معيته مع المنافقين كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فهنا ذكرت المعية على ثلاثة أوجه ذكرت باعتبار وصف محمود مثل مع المتقين مع الصابرين وما أشبه 
وذكرت باعتبار وصف مذموم مثل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وذكرت مجردة عن هذا وهذا ما يكون من نجوى إلا ورابعهم إلى قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا إلا هو معهم وكما في قوله أيضا في سورة الحديد التي تلتها سورة قد سنة قال فيها إيش الله الذي هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فلا بد لنا هنا من عدة أمور الأمر الأول هل ما ذكر من معية الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة هل ينافي علو الله أو لا الجواب لا ينافيه لا شك أنه لا ينافيه لماذا لا ينافي علو الله كيف نقول إن الله مع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ونقول إنه لا ينافي علوه الجواب على هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه وما جمع الله بينهما في كتابه فليس بينهما تناقض الدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كل شيء تراه في القرآن فإنه ما يمكن التناقض إذ لو جاز التناقض في خبر الله عز وجل لكان معناه أن أحد الخبرين كذب وهذا مستحيل في أخبار الله عز وجل إذا لا تناقض لأن الله جمع بينهما في القرآن ثانيا الوجه الثاني لا تناقض بين معنى العلو ومعنى المعية فإن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا ويقول نسير والنجم معنا ويقول نسير والجبل الفلاني معنا وهو بعيد عنهم القمر موضوع في السماء والنجم موضوع في السماء والجبل بعيد يا الله يشاهدون وما ذلك يقولون إنه معنا فهل لزم من المعية أن يكون الشيء مخالطا لك ها؟ لا قد يكون معك وهو بعيد جدا عنك إذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فهل يكون ممتنعا في حق الخالق الجواب لا لأن الله تعالى أعظم وأوسع وأعم إحاطة من خلقه سبحانه وتعالى السماوات السبع كلها والأراضون السبع في كف الرحمن نعم كخردلة في يد أحدنا واضح الوجه الثالث أن يقال لو قدر أن بينهما أي بين المعية والعلو تناقضا في حق المخلوق 
فإن ذلك لا يكون في حق الخالق لماذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية فإن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يمكن أن تقيس الله بالخلق أبدا الذي يقيس الخالق بالمخلوق لا شك أنه ظالم لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبهذه الوجوه الثلاثة علمنا أن ما أثبت الله النفس من المعية فإنه لا يقتضي لا ينافي علوه ولكن يجب أن نعلم أن هذه المعيات الثلاث تختلف بحسب مقتضياتها فمثل المعية التي علقت بوصف المحمود وش مقتضاها؟ مقتضاها ما الإحاطة النصر والتأييد نعم والتثبيت وما إلى ذلك هذا مقتضاها فهنا مع المتقين يعني بنصرهم وتأييدهم وتثبيتهم وتطمين قلوبهم ومساعدتهم على لزوم التقوى كذلك مع الصابرين ومع المؤمنين وما أشبه ذلك واعلم أن هذا القسم من المعية تارة يعلق بشخص وتارة يعلق بوصف المعية الخاصة تارة تعلق بوصف وتارة تعلق بشخص وش مثال المعلق بشخص قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا هذه معية مقيدة بشخص مع من مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وقال الله تعالى لموسى وهارون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى هذه مقيدة بشخص أما المقيدة بالوصف فمثل قوله مع المتقين مع المحسنين مع الصابرين وما أشبه ذلك هذه مقيدة بالوصف ويسمي أهل العلم ويسمي العلماء هذه المعية التي تقتضي النصر والتأييد والتثبيت يسمونها المعية الخاصة لأنها تقتضي نصرا وتأييدا بهذا المعين بوصفه أو شخصه أما الثاني الذي في قوله تعالى وهو معكم أنما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا فهذه معية تقتضي الإحاطة في الخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى نعم أما الثالثة التي علقت بوصف مذموم فإنها تقتضي ما الإحاطة التهديد تقتضي التهديد لهؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الرب عز وجل وهو معهم هذه مقتضيات المعية عند أهل السنة والجماعة وأنكروا غاية الإنكار على من زعم أن مقتضاها 
أن الله مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم أو حال في أعيانهم والعياذ بالله وهذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم يقولون إن الله عز وجل مع الخلق في أمكنتهم نسأل الله العافية فلا ينزهون الله تعالى عما ينزهون منه أدنى أولادهم على رأيهم الباطل الفاسد يقتضي أن الله تعالى يكون مع الإنسان في أخبث مكان أولا لأن هذا مذهبهم ويقتضي الذي يقولون إنه مختلف حتى بأعيان المخلوقات لا مشارك الله في الأماكن يقتضي أن يكون الخالق جل وعلا حالا في ذات أخبث الحيوانات هؤلاء يدعون أنهم من أهل القبلة وأنهم من المسلمين وصاروا أخبث من النصارى النصارى وش قالوا إن إن الله حال بمن؟ في عيسى عيسى نبي من الأنبياء رسول من الرسل من أولي العزم لكن أولئك والعياذ بالله أهل الحلول يقولون إنه حال حتى في أخبث الأبدان من الحيوانات نسأل الله العافية دعنا من الذين يقولون بوحدة الوجود على هذا ولا ناس آخرين أخبث من هؤلاء وأخبث إذا المعية عند أهل السنة والجماعة لا تقتضي ما نقول لا تستلزم فقط لا تقتضي أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون الخالق مخالطا للخلق لا في أمكنتهم ولا في ذواتهم فإن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه واضح لكنها تختلف مقتضياتها حسب ما أشرنا إليه قد تقتضي التهديد وقد تقتضي النصر والتأييد وقد تقتضي مجرد الإحاطة والعلم فهنا لا يلتبس عليك الأمر ولا يكون في في ذهنك أو في فهمك هذا المذهب الخبيث ومن العجائب أن قدماء الجهمية قالوا بالحلول الذي أشرت إليه وأن متأخريهم قالوا بالنفي المحض قالوا إن الله لا يوجد في مكان فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ها؟ ما في شيء ولهذا قيل لبعضهم قال بعض العلماء لو قال لنا قائل سفوا لنا العدم ما وصفناه بأحسن من هذا الوصف هذا وصف محيط نسأل الله العافية والسلام فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هدل الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وقالوا نحن نؤمن بأن الله تعالى قد استوى على عرشه بذاته وأنه علي على خلقه وأن علوه من لوازم ذاته وأن ما وصف الله به نفسه من كونه ينزل إلى السماء الدنيا وكونه يقرب من بعض عباده وكونه مع الخلق كل هذا لا ينافي علوه لأن الله عز وجل محيط بكل شيء 
فهو كما قال شيخ الاسلام قريب في علوه علي في دنوه ولكن الشيء الذي يعتري الانسان في هذه الامور والشبهه التي تعتريه حيث يظن ان الخالق مثل المخلوق فيقول كيف يكون في السماء وعلى العرش ثم تقول انه معك كيف يكون فوق السماء على العرش ثم تقول يقرب منك من تقرب اليه شبرا تقرب اليه ذراعا وما اشبه ذلك فنقول ان هذا الفهم انما جاءك حيث ظننت ان صفات الخالق كصفات المخلوق الان انظر في نفسك روحك التي بين جنبيك هل صفاتها كصفات الجسم ها؟ لا تروح في الليل اذا نمت يمين ويسار وترجع نعم واذا مات الانسان صعد بها الى السماء حتى تصل الى السماء السابعه قبل ان يدفن ثم ترجع هل يتصور هذا ان يكون الجسم ولا ما يتصور ما يتصور ان الجسم يصعد بهذه السرعه ويرجع بهذه السرعه فإذا كان هذا في مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل ما يمكن أن تقيسه على الجسم فكيف بالخالق؟ يقول بعض المشبهة بعض 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 الناس اللي عندنا هنا في في بلادنا يقولون تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر معنى ذلك أنه دائما نازل لأن لأن ثلث الليل ها مستمر مستمر دائم إذا طلع الفجر عندنا وإذا باقي شوي على اللي غرب عنا نقول هذا قولوا إن الرسول كذب أحسن الرسول عليه الصلاة قال هالكلام يخاطب جماعة أصح منا عقولا وأعمق منا فهما ما أوردوا هذا الإرادة لأنهم يعرفون أن الرب عز وجل ليس كالمخلوق الله سبحانه وتعالى يصح ان نقول انه الان نازل في الثلث الاخر من الليل في هذا في, ها في هذه الجهه من الارض. النازل السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الاخر على هذه الجهه من من الارض. والجهات الاخرى اللي عندهم صباحا او عندهم اول الليل يكون نازلا ولا لا؟ ما يكون نازلا. والله على كل شيء قدير. فلا يجوز للإنسان أن يرد ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بمثل هذه للجهاد في سبيل الله لأن الآية كما ترون هذه في سياق الجهاد في سياق الجهاد كما أنها في مقدمة الحج في مقدمة آية الحج فيدخل فيها الإنفاق في الحج ولا لا نعم يدخل فيها قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قد لا تلقوا بأيديكم بعضهم يقول إن البه هنا زائدة أي ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة والصواب أنها أنها باقية أنها أصلية وليست بزائدة وأن معنى ألقى بيده أقوى من معنى ألقى يده لأن ألقى بيده أي أنه وضع يده فلم يكن بها حراك بخلاف ألقى يده إلى التهلكة وأيضا يمنع أن نقول المعنى ألقى يده يمنعه قوله إلى التهلكة إذ لو كان المعنى ألقى يده لقال في التهلكة
ولم يقل إلى التهلكة فالباء أصلية والمعنى لا تلقوا بها بمعنى أن لا يكون منها حراك ألقى بيدك كما يقول ألقى بعصاه ألقى بيده إلى التهلكة كأنه سلمها إلى التهلكة والتهلكة تفعل من الهلاك والمعنى لا تلقوها إلى ما يهلككم نعم فما معنى قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة المعنى لا تلقوا بها إلى ما فيه الهلاك الحسي أو المعنى أو كلاهما كلاهما نعم لأنها وردت في من امتنعوا عن القتال أو امتنعوا عن البذل في في سبيل الله وهذا هلاك حسي ولا معنوي؟ ها؟ هذا هلاك معنوي لأنهم أهلكوا أنفسهم بترك ما يجب عليه من الجهاد والإنفاق فيه على أن هذا الهلاك المعنوي يترتب عليه الهلاك الحسي لأنهم إذا تركوا قتال الأعداء قاتلهم الأعداء وتسلطوا عليه وإذا تركوا الإنفاق في سبيل الله لقتال الأعداء أيضا تسلطوا عليه كذلك يدخل فيها الإلقاء بالتهلكة إلى بالتهلكة الإلقاء باليد إلى التهلكة الحسية ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للمخاطر نعم ما يجوز للإنسان يعرض نفسه للمخاطر مثل أن يلقي نفسه في نار أو في ماء يغرقه أو ينام تحت جدار مائل للسقوط أو ما أشبه ذلك نعم فإن هذا حرام ويدل على هذا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما حيث يدخل في هذه الآية لا تقتلوا أنفسكم كل ما يؤدي إلى ضرر البدن وإن لم يصل إلى درجة القتل الدليل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية وأجنب وإذا الليل بارد وإذا الجو بارد فتيمم وصلى بأصحابه فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بهم رحيما فتيأمنت فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره مع أنه لو لو اغتسل يعني يقين بيموت ما بعد كل حال لكن دلت الآية على أن ما كان سببا للضرر فإنه داخل في النهي كل شيء يضر بدنك فإنك منهي عنه ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حلال حرام ليش لأنه يضر باتفاق الأطب أنه ضار كما أن فيه ضياع للمال أيضا وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال طيب إذا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يشمل الإلقاء باليد إلى التهلكة الحسية والمعنوية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أحسنوا 
في الأمر ثم علل هذا الأمر بقوله إن الله يحب المحسنين الأمر بالإحسان يشمل الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق الإحسان في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق فما هو الإحسان في عبادة الخالق الإحسان في عبادة الخالق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الفرق بين الجملتين ظاهر جدا فالأولى عبادة طلب والثانية عبادة خوف تعبد الله كأنك تراه تطلبه أو إن لم تكن تراه فإنه يراك تخاف منه والمرتبة الثانية أدون ولا أعلى المرتبة الثانية أعلى أدون ولهذا قال فإن لم تكن فالمرتبة الأولى أعلى أن تعبد الله طلبا للوصول إليه لا خوفا من عقابه وإن كان العبادة للأمرين جميعا لكن الأولى أعلى أعلى شأنا أما الإحسان في معاملة الخلق فإن الإحسان في معاملة الخلق جمعها كلمة واحدة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك هذه كلمة جامعة أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك نعم إذا عامل الناس إذا عامل الرجل الناس على هذه على هذا المنهاج أحسن ولا ما أحسن؟ أحسن أحسن طيب رجل عنده سلعة فيها عيب لكنه عيب لا يبين فباعها إلى شخص ولا أخبره يكون محسنا في المعاملة ليش لأنه ما أخبره لا لأنه لا لا يحب أن يأتي إليه أحد بهذه المعاملة ما يحب إذا ما أحسن لكن عامله وقال إن إن في السلعة عيبا هو كذا وكذا يكون محسنا يكون محسن كذا طيب بعض الناس بهذه المناسبة يريد أن يبيع سلعة ويعرف أن بحيث فيعرضها للبيع ويقول ترى تشتريها على أي صفة كانت ترى كل عيب به كل عيب به كان السيارة يقول ترى ما بعت عليك إلا الكفرات ولا طار القيادة فقط نعم ولا حد عيونه يجوز هذا ولا لا؟ هل يعقل واحد يشتري مثلا ب 6000 يشتري طار القياده؟ او كفر ما يسوى الا 200 ريال له جديد؟ معقول هذا ولا لا؟ لكن هم يقولون هكذا علشان لو يلقى به عيب ويجي يقول برده لاجل العيب قالوا احنا شاطين عليه. فما رايكم في هذه المعامله؟ احسان ولا اساءه؟ اساءه اساءه إذا يجب أن يبين 
نعم لو فرض أن هذا الرجل اشترى هذه السيارة ولا علم أن بها عيبا ثم باعها وخاف أن ترد عليه بعيب فاشترط مثل هذه الشروط فإن هذا فإن هذا جائز هذا جائز وهذا القول هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من علم بالعيب فكتمه ولو شرط البراءة من العيوب فإنها تلزمه والمذهب يقولون إن أبرأه من العيوب بعد العقد برئ وإن أبرأه قبل لم يبرأ نعم ولكن الصواب أن المسألة ما ترجع إلى الإبراء قبل العقد أو بعده وإنما ترجع إلى إلى علم علم الإنسان علم البائع بالعيب أو عدم علمه فإن كان عالما لم يبرأ إلا إذا عينه كثر فيها العيب الفلاني ورضي هو دخل على بصيره وإن لم يكن عالما برئ وإن لم يكن عالما برئ إي نعم وشلون ما قول المذهب يبرأ آه المذهب بعت علي سيارة اليوم بعته قلت تعال احنا الان في مجلس الخيار تركت تصبر بكل عيب فيها وقلت انا صادق وهو يدري بها العيب الفلاني لكن هو معلم المذهب يقولون انه يبرا 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 لو لو وجد عيب ما يرد عليه لماذا؟ لانه اسقط الحق بعد ثبوته بالعقل اما لو قلت ابي عليك السياره هذه وترى فيها كل عيب وقلت انا راضي وشريتها منك فانني لا يلزمني هذا اذا وجدت العيب ارد عليك اذا قال همك مسقط الخيار قلت نعم مسقطه قبل ان يثبت لانه ما يثبت الخيار الا بعده بعد العقد الا بعد العقد واضح لكن الصواب الذي ذكر شيخ الاسلام هو المروي عن الصحابه أن المدار على إيش؟ على علم البائع أو عدم علمه، نعم. نعم. لو لم يطلب المشتري. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إي قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم بالإحسان إن الله يحب المحسنين إخوان الإنسان ربما يصب لشخص كأسا من الماء من البراد يسطيه هذا إحسان إحسان ولا لا إحسان إذا فعلت هذا فاستشعر أن الله يحب الله يحبك لأن هذه نقطة مهمة ومفيدة أنك إذا فعلت الإحسان تشعر بأنك ترجو بذلك محبة الله لأن الله يقول إن الله يحب المحسنين إذا أخبرت أخاك بمسألة من العلم فهمتها إحسان ولا لا؟ إحسان استشعر هذا هذا المعنى أنك بهذا العمل تعرضت لمحبة الله وهكذا وجوب قتال الكفار 
حتى ينتهوا عن الفتن لقوله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويستفاد منها أنه إذا زالت الفتنة وقيامهم ضد الدعوة الإسلامية وذلك ببذل الجزية فإنهم لا يقاتلون ويستفاد من أنهم إذا انتهوا إما عن الشرك بالإسلام وإما عن الفتنة بالاستسلام فإنه لا يعتدى عليه لقوله فإن انتهوا نعم فلا عدوان إلا على الظالمين ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن الظالم يجازى بمثل عدوانه لقوله فلا عدوان وقد قلنا فيما سبق إن مثل هذا التعبير يراد به المماثلة للفعل يعني أن تسمية الاعتداء تسمية المجزات اعتداء من باب المماثلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنه إذا فاتهم قضاء عمرتهم في الشهر الحرام فيمكنهم أن يقضوها بالشهر الحرام من السنة الثانية كما حصل ذلك ومن فوائدها أيضا أن الحرمات قصاص يعني أن من انتهك حرمتك فلك أن ننتهك حرمته مثلا بمثل ولهذا فرع عليها قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه ويستفاد من من الآية الكريمة أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه لقوله بمثل ما اعتدى عليكم فلا يقول الإنسان أنا أريد أن أعتدي للتشفي ومن ثم قال أهل العلماء قال العلماء إنه لا يقتص من الجاني لا يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه لا يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه من الجاني خوفا من الاعتداء أن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه فيعتدي أكثر ثم يمثل به أو ما أشبه ذلك ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين وفي كل حال فقوله واتقوا الله ومنها إثبات أن الله مع المتقين لقوله واعلموا أن الله مع المتقين ومن فوائدها تأكيد هذه هذه المعية ولهذا قال واعلموا لم يقتصر على مجرد أن يخبر بها بل أمرنا أن نعلم بذلك وهذا أمر فوق مجرد الإخبار ومن فوائدها أيضا إحاطة الله عز وجل بالخلق وتأييده للمتقين الذين يقومون بتقواه ووجه ذلك أنه من المعلوم بالعقل والفطرة والكتاب والسنة من المعلوم 
أن الله فوق جميع الخلق ومع ذلك فقد أثبت أنه مع الخلق وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعالى وليس معنى كونه مع الخلق أنه في مختلط بهم أو حال في أمكنتهم كما ذهب إلى هذا الوهم الفاسد من الحلولية من الجهمية وغيره ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التقوى حيث ينال العبد بها معية الله فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك ويؤيدك ويثبتك فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى وأعلم أن الله مع المتقين ثم قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق في سبيل الله وجوب من عرفت الوجوب الأصل في الأمر الوجوب هل يدخل في هذا الزكاة ولا لا نعم تدخل هي أول ما يدخل لأن هي أوجب ما يجب أوجب ما يكون من الإنفاق في سبيل الله الزكاة أوجب من الإنفاق في الجهاد وفي صلة الرحم وفي بر الوالدين لأنها أحد أركان الإسلام نعم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في العمل من أين؟ من قوله في سبيل الله ويدخل هذا يدخل في هذا كما قلنا في التفسير القصد والتنفيذ أن يكون القصد لله وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله كذا والذين إذا أنفقوا ها لم يسرفوا ولم يقتروا لا تقول أريد أن أنفق وأنفق كل شيء لا تسرف ولا تقتل ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة من أين تؤخذ التوفيق؟ ما تقرأ؟ ولا تلقوا من قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقد سبق في التفسير أن الإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب وفعل وفعل المحرم أو بعبارة أعم يتناول كل ما فيه هلاك على الإنسان وخطر في دينه أو دنياه ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان بقوله وأحسنوا وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب أما الإحسان الذي به تمام تمام الواجب فهو للوجوب وأما الإحسان الذي به كمال العمل فهو للاستحباب فمثلا إذا قرن الإحسان بالعدل صار المراد صار الإحسان على سبيل على سبيل الاستحباب لأن العدل هو الواجب فيكون الإحسان فضلا زائدا عن الواجب 
كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإحسان من أين تؤخذ؟ إن الله مع المحسنين يحب المحسنين نعم إن الله يحب المحسنين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله يحب المحسنين وهي محبة حقيقة على ظاهرها وليس المراد بها الثواب ولا إرادة الثواب خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا لا يكون بمثابته فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن شبهتهم هو أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين وبينا بطلان هذا التعليم وأنه مخالف للنص ولإجماع السلف ومنقوض بما ثبت في الحس في السمع والعقل والحس بما ثبت في السمع والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا وهو حصى جبل يحبنا ونحبه والإنسان يجد أن دابته تحبه البعيد إذا سمعت صوت صاحبها حنت إليه وأتت إليه وكذلك غيرها من المواشي طيب و بس الكلام ثم قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله أتم الإتمام يراد به إنهاء الشيء ويراد به إكمال الشيء أتممت عليكم نعمتي أي أكملتها أتممت هذا العمل يعني أنهيته أنهيته ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا فتبين الآن أن الإتمام يراد به الإنهاء بعد والإكمال مثاله في الإكمال وأتممت عليكم نعمتي لأن ليس المراد أنهيتها إذ أن نعمة الله لا تزال تترى ومثال الإنهاء وما فاتكم فأتموا أي أنهوه أتموا الحج والعمرة لله يشمل المعنيين أتموهما بالإكمال وأتموهما بالإنهاء أما الإكمال فيكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإكمال ولهذا فسر فسر معنى الإتمام أو فسر الإتمام كثير من من السلف بأن المراد أن تنشئ الحج والعمرة من دويرة أهلك مش من تنشئهما أي تسافر من بلدك قاصدا الحج والعمرة ولا تحمل تجارة فإذا وصلت إلى الميقات قلت لعلي أحرم وعلى هذا وعلى هذا التفسير يكون معنى الإتمام 
الإكمال بإخلاص النية لله عز وجل وكذلك الإكمال بكون الحج موافقا لشرع الله على حسب ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو أقره لتأخذوا عني مناسككم هذا إتمام الإتمام النوع المعنى الثاني للإتمام الإنهاء بمعنى أنك إذا شرعت فيهما لا تقطعهما بمعنى لا تقطعهما نعم فإن أحصرتم فما استيسر من الحديث طيب يقول أتموا فإن أحصرتم قد يقول قائل إن قوله فإن أحصرتم يعين المعنى الثاني وهو أن الإتمام بمعنى الإنهاء لقوله فإن أحصرتم ولكن أن نقول كما قررنا سابقا إن عطف الشيء بذكر أحكام بعض أفراده لا يقتضي التخصيص ذكر الشيء أو عطف الشيء بذكر بعض حكم بعض أفراده لا يقتضي التخصيص ومثلنا بالحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وقلنا إن بعض أهل العلم قال إن الشفعة ما تكون إلا بالعقاب لقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ولا تكون في السيارات أو في المواشي أو ما أشبهها لأن هذه لا تقع فيها الحدود ولا تصرف فيها الطرق وقلنا إن الصحيح أن الشفعة عامة حتى فيما لو كان بين وبين السيارة وبعت نصيبك منها فإن لي حق الشفعة لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد في السيارة كالضرر الحاصل بالشريك الجديد في العقار نعم طيب المهم أن قوله فإن أحصرتم وإن كان هذا حكما خالصا يتعلق بالإتمام الذي بمعنى الإنهاء فإنه لا يقتضي تخصيص الآية به لا يقتضي تخصيص الآية به إذ لا مانع من أن نعطف بذكر حكم بعض أفراد العام وقول فإن أحصرتم أحصر الحصر بمعنى التضييق ومنه سمينا الكلام الدال على التخصيص سميناه حصرا لأنه يضيق الدائرة فالحصر بمعنى التضييق والمعنى إن أحصرتم أي ضيق عليكم حتى منعتم من إتمامهما نعم فإن أحصرتم فما السيسر من الهدي يعني فعليكم ما السيسر من الهدي وعلى هذا فإن شرطية فعل الشرط أحصرتم وجوابه فما السيسر من الهدي فالفاء رابطة للجواب وما مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليكم 
ما استيسر من الهدي لم يقل ما تيسر قال ما استيسر مبالغة في في سهولته فأنه استيسر بمعنى انقاد وسهل جدا حتى كان بمتناولكم وأيديكم وقول فما استيسر من الهدي من هذه بيانية لا بيانية بيان لما في قوله ما استيسر من الهدي ما استيسر من الهدي يعني كأنه بين معنى قوله ما استيسر يعني ما استيسر من الدراهم ها من الطعام ها من الثياب لا من الهدي فتكون من بيان لما بيان لما في قوله ما استيسر من الهدي وما المراد بالهدي الهدي ما كان من الأزواج الثمانية ما كان من الأزواج الثمانية يبينها لنا عبد الوهاب وش الأزواج الثمانية نعم نوعيها الضان والمعز الضان والمعز زين هكذا هذا معنى الهدي والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه من الغنم فاهدى غنما وقيل ان المراد بالهدي ما كان من الابل والبقر لأن هذه الآية لا شك أن أول ما يدخل فيها حصل في صلح الحديبية والصحابة ما أهدوا إلا إبلا وبقرا ما معهم ولكن يقال هذا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب وقوله تعالى فإن أحصرتم الفعل مبين المجهول. أولى. نعم. مبين المجهول. ومن فوائد بناء الفعل المجهول إرادة العموم. إرادة العموم. لأنه لو بني للفاعل وذكر الفاعل، ها؟ اختص الحكم به. اختص الحكم به. إذا قلت مثلاً أقام زيد عمرا صار المقيم زيد زيدا فإذا قلت أقيم عمر أقيم عمر صار عام إذا فإن أحصرتم بأي سبب من الأسباب بعدو بمرض بكسر بضلال طريق بضياع نفقة بأي شيء ها فما السيسر من الهدي طيب ما السيسر من الهدي ثم ماذا ها 
نحل نحل لكن ثم نحل من أين نأخذ إن المعنى فإن أحصرتم المساس من هذه ثم حل من قوله وأتم وأتم لأن ما استيسر من هذه عوض عن وجوب الإتمام عوض عن وجوب الإتمام الذي أزمن الله به فالمعنى إن أحصرتم عن الإتمام فلم تتمكنوا من إتمامهما فعليكم ما استيسر من الهدي طيب ما تقولون لو قال قائل احصر احصرتم بعدو لان الايه نزلت في حديبيه والاحصار كان فيها بعدو الجواب ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا باجماع المسلمين ان قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه الى اخره انها لا تختص بالذي نزلت فيه. اولى بالاجماع وكذلك للذين يؤذون من نسائهم وغيره ما تختص بمن نزلت فيه. هذه ايضا لا تختص وان كان سببها حصر النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه لكنها لا تختص بالسبب. وقول فما استيسر من الهدي ولم يقل من هدي اشاره الى ان المراد بالهدي الهدي المعروف الذي يجزئ التقرب به الى الله وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تذبحوا الا مسنه الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جذعه من الضعف وعلى هذا لا بد في الهدي من ان يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا أما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كبر البس ويقول هذا ما استيسر من الهدي لأنه يقول ما استيسر من الهدي هكذا يقولون ويجادلون فنقول لهم ما قال ما قال الله عز وجل فما استيسر من هدي بل قال من الهدي ال التي للعهد ال العرفي المعروف شرعا والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسلم نعم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله في الاحصار ولا في غيره مطلقا ها في الاحصار يعني قال وكان سوره مسلسه من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا اذا قلنا ان قوله ولا تحلق معطوف على قوله فما استيسر من الهدي اما على ان على القول بانه معطوف على قوله اتم واتم الحج والعمره لله ولا تحلق رؤوسكم فهو يكون شاملا للمحصر وغير المحصر والمعنى الثاني هو الصواب المعنى الثاني هو الصواب بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حجة الوداع ما بال الناس حلوا ولم تحل قال إني قد سخت الهدي فلا أحل 
حتى أنحل وهل في ذلك حصر؟ ها؟ في حصر بحجة الوداع؟ ما في إذن هو شامل وقول ولا تحلقوا رؤوسكم رؤوسكم هل معنى تحلقوا جميعها فحلق بعضها جائز ها؟ لا رؤوسك ها؟ نقول هنا قاعدة مهمة أن الأمر إذا علق بالكل شمل الكل ولا يحصل الانتظار به إلا بفعل الكل نعم الأمر إذا علق بالكل تعلق به فلا يصح الامتثال إلا به فقوله امسحوا برؤوسكم يشمل الرأس كله لأنه أمر ولا يتحقق الامتثال إلا بفعل المعمور به جميعه أما في النهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه لأن المنهي عنه مفسدة والمفسدة تكون بالقليل وبالكثير تكون بالقليل وبالكثير فعلى هذا يكون قول لا تحلقوا رؤوسكم شاملا للقليل وللكثير ولا تحلقوا رؤوسكم إذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة مشيت عليه وكلته حتى بقي مثقال ذرة ها امتثلت ولا لا؟ لا ها؟ لم لكن لو قلت كلها فأكلتها إلا مثقال ذرة امتثلت ولا لا؟ سبحان الله ما امتثلت ما امتثلت كلها أكلتها إلا مثقال ذرة ما امتثلت لأن الأمر يتعلق بالجميع إذا أمر الشارع بشيء فالمراد جميعه ما يحصل الامتثال إلا بفعل جميعه امسحوا برؤوسكم ما هي بعيدة ما سح الإنسان برأسه إلا قليلا منه يمتثل ولا لا؟ ما يمتثل لكن إذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعا بمعنى أن فعل بعضه كفعل كفعل كله لأنه مفسد ولا يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه فهمين ولا ما يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه نعم طيب إذا لا تحلقوا رؤوسكم لا تحلقوا شيئا منها ولا كلها حتى يبلغ الهدي محله حتى حرف غاية والمغية ما هم المغية يا أخوان إيه وش المغية الغاية بلوغ الهدي محله والمغية حلق الرأس لا تحلق رؤوسكم إلى هذا إلى أن يبلغ الهدي محله محل يحتمل أن تكون اسم زمان اسم زمان بمعنى أن يصل إلى وقت حلوله وهو يوم يوم العيد يوم العيد وليس المراد إلى أن تذبحوا الهدي وهذا من بلاغة القرآن إلى أن يبلغ الهدي محله ولهذا لو قدم الإنسان الحلق على النحر 
يجوز ولا لا؟ في يوم العيد قدم الحلق على يجوز لأن الهدي قد بلغ محله وإن كان ما ذبح قد بلغ محله أي وقت حلوله وقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معروف أن يعني ظاهر السياق أنه في من ساق الهدي في من ساق الهدي أما من لا هدي معه فلا يصلح أن يتوجه إليه مثل هذا القول وعلى هذا فيكون الحكم في من ساق الهدي سواء ساقه من بلده أو من الميقات وبعضهم قال أو من الحل نعم وبعضهم قال أو من الحرم ما لم يصل إلى مكة فالمهم إذا ساقه الإنسان ما عاد يمكن يحل إلا يوم العيد ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبه للحل ما حل في حجة الوداع وكان تمنى قال لو أني استقلت من المسلبر ما سقت الهدي ولا حلت معكم دل هذا على أنه ما يجوز أن الإنسان إذا كان معه هدي أن يحل حتى يبلغ الهدي ومحله ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم الخطاب لمن لمن وجه إليه الأمر الأول وهو قوله وأتم الحج والعمرة إذا فالخطاب لمن شرع في الحج والعمرة نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به ألم من رأسه الآية لا شك أن فيها تقديرا يعني فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه فحلق فحلق فعليه فدية مثل ما قلنا في الصيام فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعليه عدة نعم يقول الله عز وجل أو به أذن من رأسه أو به أذن التأذي غير الضرر مريء إنسان مريض قال له الأطباء ما يشفي مرض رأسك وصداعك إلا أن تحلق إذا حلقت راح عنك الصداع يجوز يحلق ولا لا نعم ما يجوز أنا قال فمن كان منكم مريضا إنسان مهم مريض متعافي لكن به أدم من رأسه كيف أدم الرأس إذا كان كثير الشعر يكون غالبا كثير الوسخ إذا لم يتعاهد الإنسان بالتنظيف وإذا كان كثير الوسخ كان كثير القمل أولى والقمل معروف ومعلوم أن القمل يؤذي الإنسان قامل يؤذي الإنسان لأنه يعظه ويشرب دمه أليس كذلك؟ طيب إذا كان به أدم من رأسه فحلق فالأمر ميسر والحمد لله الأمر ميسر لكن عليه فدية ولهذا قال ففدية طيب هل يدخل في في أذى الرأس في الأذى ما لو كان به حكة حكة وقال له الأطباء 
ما تزول إلا بحلق الرأس ها؟ يدخل يدخل أن تدخلها إما في المرض أو الأذى طيب لو قال له الأطباء هو الآن داخل وقال الأطباء ما تزول منك الدوخة إلا إذا حجمت على رأسك والحجامة تحتاج إلى حلق ها يجوز نعم يجوز أن يحلق ويحتجم وكذلك الجرح لو قالوا ما نصل إلى مداواة هذا الجرح إلا بحلق ما حوله من الشعر نقول أيضا يجوز نعم وقوله ففدية وشراب فدية خبر مثلا والتقدير فعليه فدية فعليه فدية وقول فدية الفدية ما يدفع لفداء شيء أغلى منه الفدية ما يدفع للافتداء عن شيء عن شيء أغلى منه إذا الآن لو أن أحدا أخذ منك سيارة وقال ما أدفعها لك إلا بعشرة آلاف ريال والسيارة ما تسوى إلا ألف تدفع له ألف عشرة لا ها نعم أخلي عشرة عندي ولا أدفع ألف ريال أدفع له عشرة وأخذ ألف ريال خسر تسعة آلاف لكن إذا كان